0: Guten Tag. Ich werde, wie ich angekündigt habe, heute eine kurze Einführung machen über das ganze Semester, wie ich das immer mache, dass ich mal kurz vorstelle in dieser ersten Einheit, was ich vorhabe, warum ich das so vorhabe, so strukturiert habe, wie ich es strukturiert habe und wir werden dann die nächsten Einheiten schon beginnen, direkt mit Texten zu arbeiten. Uh, und auf einzelne Texte, die ich jetzt über Pexements bespreche, dann genauer, detaillierter eingehen. Uh, ich bin noch ziemlich frisch aus dem Flugzeug nach drei Monaten Asien und muss jetzt sozusagen noch schauen hier, dass ich mich an die Wiener äh, Gesichter und die Wiener äh, Atmosphäre gewöhne äh, und bin morgen schon wieder weg. Also das heißt, es ist ein kurzer Zwischenstopp jetzt diese Woche, aber ab nächster Woche bin ich dann äh, ganz für den Rest des Semesters hier. Zum äh, Prüfungsablauf oder zum Ablauf der Vorlesung als solcher. äh, Es ist so, dass Sie, wie bei allen Vorlesungen, natürlich sich nicht anmelden müssen, sondern der Besuch der Vorlesung als solcher ist frei. Am Ende des Semesters wird es den ersten Prüfungstermin geben. Wie bei allen Vorlesungen gibt es vier Prüfungstermine. Sie können sich also da zu einer schriftlichen Prüfung melden. Und es ist so, dass der Stoff für die Prüfung wird vor allem das sein, natürlich, was wir hier im Laufe des Semesters durchgehen. Es ist so, dass die dass ich Powerpoint-Folien haben werde, die werden aber nur aus Zitaten bestehen. Das heißt, die wichtigen Textzitate, die ich im Laufe dieser, dieses Semesters zitieren werde, die werden auf den Folien auch erscheinen und die Folien geben Ihnen daher am Ende des Semesters eine Art Überblick über das, was wir hier gemacht haben, über wichtigste Stellen aus den wichtigsten Texten, die wir besprochen haben, das heißt, die Folien sind so eine Art Grundlage für Sie, auch für die Vorbereitung, dann für die Prüfung. Ich werde, Es ist eine Vorlesung L mit Lektüreanteil. Das heißt, es ist so, dass ein Teil der Vorlesung darin besteht, dass ich mit Ihnen eben diese Texte und dieses Thema, das ich vorgenommen habe, Körper aus interkultureller Perspektive, dass ich die hier natürlich Woche für Woche durchgehe. Es ist allerdings eben so, dass äh, vorgesehen ist, dass auch ein Lektüreanteil ist. Das heißt, dass Sie zum Teil diese Lektüre, äh, diese Literatur, die ich hier bespreche, auch selbst wirklich lesen. Äh, die Literatur sollte schon die gesamte, wurde mir gesagt, äh, hochgeladen sein auf Moodle. Das heißt, Sie können schon äh, hineinspringen. Und äh, die Texte, die Lektüre der Texte schon genießen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass wir während der Vorlesung, dass Sie die gesamten Texte lesen müssen, also sozusagen das gesamte Buch. Ich habe hier mehr oder weniger die Haupttexte mitgebracht, äh, auf die ich dann kurz eben auch noch eingehen werde, wie Korpus oder Körper vom Gewicht oder Nietzsches Genealogie der Moral oder. Baruch des Spinozas Ethik, also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, es ist natürlich nicht so, dass Sie die 500 Seiten Ethik lesen müssen, sondern es gibt hier das dritte Buch über die Affektenlehre und beziehungsweise auch Teile vom zweiten Buch, die wirklich über Spinozas Körperkonzeption gehen und das heißt, ich werde Ihnen dann immer sagen, welche Teile besonders wichtig wären, so dass Sie dann diese Teile aus diesen Büchern lesen. Also Sie müssen natürlich nicht hier, oder das ist das Sinn, Sie auf Yoga, also wenn wir uns auf die zweite Hälfte dann äh, die indische Körperkonzeptionen in der indischen Philosophie, dann verlange ich natürlich nicht, dass Sie dieses äh, Buch von Sri Aurobindo Gose gelesen haben, sondern ich gebe Ihnen dann immer an, welche Teile dieser Bücher äh, Sie zu Hause auch lesen. Äh, sich nochmal zusätzlich zu hier anschauen soll. Normalerweise, wenn Sie regelmäßig hier sind, es ist so, Sie wissen ja, es sind doch einige auch bekannte Gesichter hier, dass ich ein Forschungsgebiet von mir auch, die die neben den Körperkonzeptionen in der interkulturellen Perspektive, das ist wirklich eines meiner Forschungsgebiete, also bei denen, über die ich halte, und dieses Semester sprechen werde. Ein anderes Forschungsgebiet ist eben die Schnittstelle von Kunst und Philosophie. Das heißt, der performative Moment ist mir auch wichtig bei Vorlesungen und daher freue ich mich natürlich, wenn Sie auch da sind und nicht nur die Vorlesungen über Audiofile sich anhören. Es war so, das ist ein wichtiger Punkt, die Vorlesung wird normalerweise immer aufgenommen. Normalerweise habe ich selber ein Gerät da die Tutorin Lilly Kroth von dieser Vorlesung ist aber immer noch in Indien, von dem ich gerade von einem dreimonatigen Aufenthalt zurückgekommen bin. Sie ist noch eine Woche länger unten und kommt dann erst äh, die nächsten Stunden her. Das heißt, Sie können sich bei Fragen vor allem administrativen Fragen immer auch an Lili Kroth wenden, äh, die auf Univis und auch hier unten finden Sie die äh, E-Mail von ihr. Das heißt, neben mir gibt es noch die Möglichkeit, sich an sie zu wenden. Sie ist denn noch bis 20. März in Indien, in unserem Forschungszentrum und sie kommt dann her und ist für sie steht zur Verfügung. In Indien ist es nicht immer so leicht mit dem Internet. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie bis 20. nicht die E-Mails an sie schicken würden, weil es nicht sicher ist, ob das Ihnen auch unten ankommen wird, beziehungsweise weil sie gerade auf Reisen ist, ob sie immer Zugang ja. haben. Also das wäre die andere Möglichkeit hier, sich an Lilly Kroth zu wenden, wenn es noch Fragen im Laufe des Semesters gibt. Sie wird dann auch natürlich, sie hat zwei, drei Tutorientermine, das heißt, da wird sie wenn Sie dann da ist, äh, am Ende des Monats immer anbieten, dass Sie sich mit ihr zu einem Tutorium treffen können, in der Sie dann nochmal rückwirkend die Sachen, die wir hier besprochen haben, in einem kleineren Kreis mit ihr nochmal durchdiskutieren werden. Also es wird vermutlich drei Tutorien geben, äh, am Ende April, Ende Mai und Ende Juni, äh, wo die Telekom dann mit Ihnen nochmal auf fragen, und die Folien nochmal mit Ihnen durchgeht. Also, das ist auch ähm, so will ein Service. Noch zum administrativen, bevor ich hineingehe. Wir sind wöchentlich hier äh, immer Dienstags, normalerweise hier in diesem Hörsaal. Es gibt ein Semesterblatt auf Moodle, das können Sie sich herunterladen. Das müsste auch schon online äh, gestellt sein. Das heißt, da sind alle Termine angegeben, auch die Zusatztermine. Und äh, das ist eigentlich die Orientierung für Sie, das heißt normalerweise immer so nächster Blatt bei mir und sollte auf Google schon online gestellt sein. Das heißt, wir treffen uns immer dienstagswöchentlich hier, da ich eben erst jetzt äh, zurück nach Wien gekommen bin, ist es so, dass wir einen Zusatztermin haben, um auf die gesamten Stunden zu kommen. Das heißt, wir werden am 18. April einen äh, Zusatztermin am Mittwoch haben im Hörsaal. 31. Sonst sind wir immer jede Woche hier in diesem Saal. Ich würde sagen, der Kurs ist auch nun, zumindest bei mir, noch nicht freigeschaltet. Wird er noch freigeschaltet in den nächsten
1: Tagen? Aha, gut, dass
0: Sie das sagen. Ja, das sollte eigentlich, ich habe gedacht, er ist schon freigeschaltet, aber dann werde ich der Eva Maria sagen, dass sie den freischaltet. Gut, dass sie das. Die Die Folien kommen auch auf Moodle, die kommen meistens ein bisschen verzögert, alle zwei, drei Wochen später, weil ich normalerweise keine Standardkurse gebe. Das heißt, ich erarbeite mir das Thema jedes Mal wieder nach. Das ist für mich wichtig, weil ich seit 25 Jahren hier jetzt unterrichte und ansonsten so eine Routine kommt, wenn ich fertige Folien hier bringe. Und dann Semester für Semester das Gleiche sage, dann ist das weder für mich eine Herausforderung noch für Sie sehr spannend. Und das ist so, dass ich wirklich jede Woche mir auch aus den Diskussionen, die wir haben, sozusagen für die nächste Woche dann die Sachen erst schreibe auf die Folie. Und das heißt, Sie kriegen die Folien normalerweise immer ein, zwei Wochen danach immer wieder auf den Nahen ab. Sozusagen erneuert mit ergänzt mit der letzten Woche und der vorletzten Woche. Das kommt dann gerade Zwei Wochen später äh, wird das wieder erneuert, sozusagen die alte Folie weggenommen und die neue mit den Ergänzungen dazu online gestellt. Ja. 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 Genau, das habe ich gerade vor einer Minute erfahren. <lacht> Nein, danke, dass Sie sagen. Wie gesagt, ich bin selber erst jetzt gekommen und habe gedacht, Eva Maria, die das liebenswerterweise übernommen hat, weil eben die Lilly noch in Asien ist, ich habe gedacht, sie hat, ich weiß, sie hat alles, sie hat mir geschrieben, sie hat alles hochgeladen und ich habe gedacht, sie hat es schon freigeschalten. Aber ich werde es heute noch ihr sagen, sie soll es freischalten, also vermutlich ist morgen die Moodle dann schon freigeschaltet. Und wenn jetzt in zwei Tagen nicht freigeschaltet ist bei Ihnen, dann bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Aber es sollte so sein, dass das klappt, dass das morgen, also dass Sie morgen das Semesterblatt, die ganze Literatur etc. Zugang haben. Ja. Gut, gibt es sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte? Na, die Prüfung ist bei mir immer so, dass vier Fragen gestellt, also vier Hauptgruppen, also zum Beispiel eine Gruppe Textfragen zu, wenn ich dann habe, Judy Butler oder Fragen zu Patanjali oder Fragen zu Nancy und dann gibt es meistens zwei, drei Unterfragen und vier solche Gruppen. Und im Ganzen können Sie 40 Punkte maximal erreichen. Also normalerweise ca. 10 Punkte pro Komplex. Und äh, wenn Sie über 50 Prozent, das ist ja auch online, wenn Sie über 50 Prozent äh, beantwortet haben, ist das eine 4 und so Das steht ja das steht alles auch auf Univis und auch auf uh, Moodle. Die Prüfungstermine sind eben, wie in jeder Vorlesung, der erste wird Ende Juni sein, der zweite wird äh, Anfang Oktober sein, in der ersten Oktoberwoche, der dritte wird dann wahrscheinlich Mitte Dezember sein und der vierte Ende Jänner. Das ist ja vorgegeben, dass die über die vier äh, über das ganze Semester dann, nächstes Semester Semester äh, nochmal verteilt sind, drei Termine und eine eben am Ende dieses Semesters. Ja?
1: Dann vielleicht
0: noch eine kurze Anmerkung, da ich äh, die Vorlesung, zwar natürlich eine Vorlesung ist und nicht ein Seminar, trotzdem würde ich Sie jederzeit bitten, mich zu unterbrechen, ich mache das in Seminaren umgekehrt mit den Studenten so, dass ich Sie unterbreche. Sie können mich hier jederzeit unterbrechen, wenn Sie Fragen haben, wenn etwas nicht klar ist oder wenn Sie eine wichtige Anmerkung haben. Also es ist mir wichtig, dass die eineinhalb Stunden nicht einfach nur ich heraus rede und vortrage, sondern dass Sie Fragen haben und ich versuche dann auch auf Ihre Fragen so zu antworten, dass ich die, dass ich die Vorlesung eigentlich stark aus Ihren Fragen heraus entwickle. Das wäre für mich die ideale Weise. Also bitte jederzeit unterbrechen, Fragen anmerkungen stellen und ich werde dann von den versuchen, böse zu behaupten, ausufernd auf ihre <lacht> <lacht> Fragen einzugehen. Aber ich habe das sehr, ja, das ist auch Teil meiner philosophischen Auffassung, gerade wenn ich jetzt wieder aus Asien komme, also Umwege, die Tours sind nicht nur Abwege, sondern die Umwege bringen uns eigentlich dann oft schneller und effizienter äh, irgendwo hin als die klaren Strategien, die wir uns vorgenommen haben. Also in diesem Sinne sind, ist das auch Teil meiner Methode zu denken und zu unterrichten, äh, dass ich äh, sehr froh bin, wenn Sie mich immer wieder auf Umwege leiten und ich dann über Umwege wieder zurückkomme zu dem, was ich sagen will. Gut. Äh, genau, das habe ich gesagt. Gibt es noch wegen der Prüfung irgendwelche Fragen? Das ist relativ klar. Dann kurz noch, das habe ich auch, Ziele, Inhalte, Methode. Methode habe ich jetzt schon gesagt, also ich werde hier vortragen und warte darauf, von Ihnen unterbrochen zu werden. Dann Ziele, Inhalte. Also für mich geht es hier bei dies, in diesem Semester vor allem um zwei Dinge. Um eine Sache geht es mir grundsätzlich überhaupt mal oder immer wieder diese für mich auch ganz essentielle, in meiner Forschung essentielle Frage zu stellen welche unterschiedliche Körperkonzeptionen wir einerseits in der europäischen Philosophie haben andererseits aber eben ist mir in dieser Vorlesung auch wichtig Ihnen mal zu zeigen, dass zum Beispiel in der asiatischen, vor allem eben der indischen Philosophie, auf die ich spezialisiert bin, dass wir da wirklich kulturell auf sehr andere Körperkonzeptionen stoßen als viele, die wir von der europäischen Philosophie her gewohnt sind. Also das ist für mich wichtig, überhaupt mal zu fragen, was heißt, wie können wir Körper denken und zwar natürlich vor allem Körper so, also ganz elementar mal noch gar nicht Organismus zu denken, sondern Körper zu denken und zwar Ist mir da ein Anliegen, einerseits, was bedeutet Körperdenken, wenn man die euklidischen Vorstellungen der Geometrie verlässt? Also etwas, was in den Naturwissenschaften ja seit 150 Jahren passiert ist, vor allem in in der Physik. Also was passiert, wenn wir die euklidische, also eine bestimmte griechische Tradition des Denkens in Frage in der ganz stark der Körper von der Form her gedacht wurde. Sozusagen die Form, die Haut, die Außengrenze des Körpers ist mehr oder weniger das Ende des Körpers. Das ist eine Grundvorstellung der euklidischen Geometrie, dass ein Körper mehr oder weniger durch sein Volumen, das er einnimmt, also den Ort, den er selbst physisch-körperlich besetzt, dass das das Eigentliche ist, was die Ausdehnung eines Körpers ausmacht, das heißt, der Körper dieses Buches ist dann das, was am Ende in der Umrandung dieses Buches endet oder der Körper von mir ist eben das, was mit der Haut endet oder der Körper dieses Kugelschreiber ist eben da, wo sozusagen die Materialität des Ortes, den der Kugelschreiber einnimmt, das definiert seine Körperlichkeit und das ist... Man könnte fast sagen, ein intuitiv auch lebensweltliche Vorstellung natürlich, der hier die eukidische Geometrie entgegenkommt. Mir geht es aber darum zu zeigen, dass Körper gerade nicht, wie die Philosophen lange gesagt haben, keine Dinge sind. Dass Körper keine Dinge sein können, und zwar in dem Moment, in dem wir sie nicht mehr von der Form her, und das heißt ja immer von der Umgebung, in der sie sich befinden, abgrenzen, weil ich sage sozusagen, das ist dann, äh, hier ist der Körper des Kugelschreibers und hier ist er nicht. Und ich komme dann in eine ganz klare Dualität hinein zwischen dem Körper und seiner Umgebung. Und genau ein wichtiges Anliegen wird für mich sein, zu zeigen, wie im 20. Jahrhundert eine Reihe von europäischen Philosophien gerade diese authentische Konzeption von Körpern auch aufgegeben haben und wie ich es bezeichne, die Körper vor allem, das wird gleich der erste Text sein, mit dem wir uns dann zwei Stunden lang beschäftigen werden, für mich vielleicht selbst auch in meinem Denken einer der wichtigsten Texte, die mich am nachhaltigsten inspiriert haben und auch mein Bild des Denkens verändert haben, nämlich Corpus von in indem er gerade eine sehr für mich sehr überzeugende Form den Körper nicht mehr von der Oberfläche von seiner Grenze, von seiner Form her zu denken, sondern den Körper wirklich als einen Ort oder eine Lokalität. Im Sanskrit heißt Loka übrigens wirklich nicht äh, Lokalität, sondern Welt. Also eigentlich das Feld, äh, die Umgebung, äh, das Feld, in dem sich etwas befindet. Ja? Im Sanskrit ist das sogar schon äh, im Wort mit angelegt. Also Nancy hat für mich hier, das ist glaube ich 2000, also die deutsche Variante ist glaube ich, Übersetzung ist glaube ich 2000, 2002 herausgekommen. Ich glaube 2002. Genau, Paris 2000, also in Französisch ist es sogar... 2000 herausgekommen und das ist ein Buch, das, ähm, das eben, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, dass den Ansatz hat, dass stark natürlich in Auseinandersetzung, aber in einer wirklichen Verwandlung auch der Philosophie von Martin Heidecker, dass äh, hier das, was Martin Heidegger die Ekstase, das wirklich das Hinausstehen der Dinge in die Welt, äh, Ekstase ist. Dass Nancy, der sich auch sehr lange, vor allem in der Frühzeit, mit Heidegger, Frühzeit seines Denkens, mit Heidegger auseinandergesetzt hat, wie damals die ganze französische Philosophie der Nachkriegszeit, wie wir wissen, der sozusagen diesen Gedanken der Existenz, der Ekstasis von Heidegger versucht wirklich in die, jetzt von der Materialität der Leiblichkeit und der Körperlichkeit der Dinge herzudenken. Also meiner Meinung nach ein sehr überzeugender Ansatz, dass zwar Heidegger immer wieder versucht hat, Bewusstseinsphilosophische Ansätze etc. durch das, was er Dasein nennt, zu überwinden, aber dass eigentlich Heidegger nie einen Schritt gemacht hat, wirklich diese Ekstasis von der Materialität und Leiblichkeit der Dinge her zu denken. Und das hat meiner Meinung nach äh, Nancy geleistet äh, in diesem Buch, indem er eben vor allem die Ausgesetztheit als die eigentliche Eigenschaft der Res-Extenser denkt. Res-Extenser, da haben sie natürlich Ausdehnung, auch im deutschen Wort Ausdehnung, da haben sie eben schon dieses Eck, dieses Hinausstehen, dieses Ausgesetztsein. Und was hier versucht wird in diesem Ansatz von No see, ist eben wirklich die Körper nicht mehr von der Form, sondern von ihrer Ausgesetztheit in, in der Welt herzudenken. Und wenn Sie so wollen, daher äh, Körper von ihrer Relationalität, von Ihrem, äh, wie Malud sagt, sein zur Welt herzudenken. Und damit eben das Gegenteil von Körper ist nichts mehr, das irgendwas primär Dinghaft etwas des wesenhaften Charakters eines, einer Lokalisierung von einem Feld, in dem sich der Körper befindet und das der Körper in sich selbst verdichtet, in seinem Hinaussprung. Also das wird eine Art ähm, Text sein, mit dem wir uns die ersten äh, zwei Stunden, die nächsten zwei Einheiten beschäftigen werden. Für mich ein ganz wichtiger Text, nicht nur für mich, sondern dieser Text wurde vor allem, und das ist für mich nicht zufällig, weniger eigentlich in der Philosophie selbst, noch sie gehört sicher zu einem der maßgeblichen Philosophen, sozusagen der Gegenwart, er lebt ja noch. Aber vor allem, und das ist für mich eben nicht zufällig, ist das ein Haupttext geworden für den zeitgenössischen, ästhetischen Diskurs in den Künsten. Also ganz egal, ob Sie typischerweise tanzt oder Tanzwissenschaft oder Performancekunst haben, also sozusagen da, wo jemand mit dem eigenen Körper am eigenen Leib so wohl denkt, wenn wir das also eine Form des Denkens nehmen wollen, im Tanzen, dann ist das nicht zufällig, dass diese Körperkonzeption für ganz viele Performance Theorien aber auch sozusagen in der Anwendung es gibt eine Reihe zeitgenössischer Tanzstücke, die sich direkt auf dieses Buch beziehen und dieses Buch als eine wichtige Inspirationsquelle für ihre eigenen Aufführungen verstanden haben bis zu dem, dass in einer Vorlesung, die ich vor vielen Jahren hier hatte ohne, ohne das jetzt auch meine Kappe nehmen zu wollen, aber eine der Studentinnen, die wurde Dramaturgin äh, bei Polisch und das Stück äh, Ego, wie heißt das? Äh, schmeißt dein Ego weg oder sowas von René Polisch und der äh, wurde auf der Textbasis von Corpus und eigentlich von unserer Vorlesung hier. Äh, geschrieben mit Martin Wutke. Also dieses Buch hat äh, vor allem in der Kunstszene sehr viel Schmeißternego schmeißt weg. So. Äh, tolles von Martin Wutke. Äh, dieses Buch hat vor allem in der Kunstszene, in der gegenwärtigen Kunstszene der letzten 15 Jahre sehr viel bewirkt, sehr viel äh, rezipiert. Äh, von dieser Konzeption möchte ich zu einer anderen Konzeption wichtigen äh, dann übergehen, nämlich einem, ja, würde ich auch sagen, inzwischen schon Standardwerk äh, der zeitgenössischen Philosophie, äh, Judy Butler, Körper vom Gewicht. Ich möchte dann eben zeigen, äh, wie Judy Butler hat selbst, gerade noch in der Phase, in der sie dieses Buch geschrieben hat, ist sie noch ganz stark, sie hat ja bei Foucault selber und bei Gadamer in Deutschland studiert gehabt und ist sozusagen dann zurück nach Amerika gegangen und hat ganz stark unter dem Einfluss vor allem von Foucault ihre frühen Körperkonzeptionen entwickelt, die immer ganz stark mit der Frage der Macht und natürlich der Subjektkonstitution verbunden waren und äh, also Fragen, die sie vor allem eben von Michel Foucault übernommen haben und da passiert für mich auch etwas ganz Wichtiges für zeitgenössische Körperkonzeptionen bei Butler äh, nämlich, dass eigentlich wenn ich es ganz kurz zusammenfasse äh, zwei Dinge passieren auf der einen Seite ist es so dass äh, sie gerade auch in den Anfangskapiteln er direkt auf Kant und Aristoteles zu sprechen kommt, aber die sehr kreativ verwandt, indem sie das, was Aristoteles ein Formprinzip nennt, nun wirklich äh, inspiriert von Foucault her als ein Machtdispositiv versteht. Das heißt, die Formung, die Formation, die Art und Weise, wie Körper in ihre Form gebracht werden und nicht einfach nur eine Form haben oder mit Lacan gesprochen, wie sie sagt indem sie eine Form annehmen das ist ja eines der ganz wichtigen Wörter in diesem Buch Äh, was heißt es? Äh, Körper nehmen eine bestimmte Gestalt sie nehmen eine ganz bestimmte Form an im Unterschied eben zu den Formprinzipien wie das die Griechen gedacht haben oder wie das noch Kant als regulative Idee gedacht hat ist eben das Besondere, dass Butler jetzt die Formprozesse des Körpers einerseits als ein Annehmen von Form, das mit einem geschieht, denkt. Das ist einerseits eine ganz wichtige Sache. Das heißt, das Wort Annehmen, damit beginnt sie ja Körper vom Gewicht sollte gerade nicht so gelesen werden, dass das eine Entscheidungstag von irgendeinem individuellen Subjekt ist. Äh, sozusagen ich unterschreibe einen Vertrag und nehme daher den Vertrag. Das ist ja gerade nicht gemeint, weder bei Lacan noch bei Judith Butler, sondern etwas in uns, das falsche es oder das englische it, ja? Es, dieses etwas in uns nimmt Formen an, nimmt Geschlechter an und so weiter und so fort? Und eine der großen Fragen ist ja in diesem Buch, wie ist das Formprinzip zu verstehen, wenn wir es verstehen aus einem Prozess, den das Subjekt selber nicht kontrolliert, weil es erst aus der Annahme dieser Prozesse überhaupt Subjekt wird und als Subjekt entsteht. Das heißt, Es kann gerade nicht über diese Prozesse frei und bewusst entscheiden, weil diese Prozesse dem Subjekt selbst vorgängig sind und so etwas wie Subjektivität erst äh, hervorbringen, indem Subjektivität im wahrsten Sinne des Wortes genealogisch performativ erst angenommen wird, also äh, genealogisch entsteht. Das heißt, hier wird es ganz viel darum gehen, was ist eigentlich eine Art... ähm, ja, was, ist, was ist diese Ebene der Körper, in der Körper eigentlich in einer Ebene, wie Butler sagen würde, mit natürlich startet starker Referenz auf Derrida, beim Körper beginnen, bestimmte Prozesse nachzuahmen oder wie Derrida sagt, zu zitieren, zu iterieren. Das heißt, das ist ein, eine wichtige Frage, die hier dann in den Stunden zu, zu Butler etc. auftauchen, nämlich, dass das eben keine Entscheidungsprozesse des Subjektes sind, sondern erst so etwas wie Hervorbringungsprozesse von Subjektivität sind. Und was ist dann bedeutet, dass Körper wirklich zunächst auf einer präreflexiven Ebene fungieren, und zwar über Imitation, Nachahmung, Zitation von ganz bestimmten es ist wirklich zuerst der Körper, der ganz bestimmte Prozesse vollzieht, die dann erst so etwas, wie so in diesem Körper hervorbringen. Also das wird eine Sache sein, mit der wir uns dann beschäftigen. Judy Butler, also zwei lebende Philosophen, Philosophinnen. Dann möchte ich zeigen, wie diese Theorien wirklich äh, sehr diffizil dazu habe ich derzeit parallel auch ein Seminar wie diese Theorien sehr diffizil äh, von Nietzsche äh, im 19. Jahrhundert mehr oder weniger angedacht wurden also ich möchte möchte Ihnen dann einige Stellen zeigen, in denen äh, vor, vor Butler also nahezu 100 Jahre davor, Nietzsche begonnen hat, vor allem in der Genealogie der Moral, auch berühmte Sätze, so etwas wie den modernen Subjekt, Subjektgedanken zu dekonstruieren. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn wir uns wirklich auf die Ebene begeben wollen und die Frage gehen: was sind Körper, die sozusagen etwas... Hervorbringen, etwas machen, etwas tun, noch bevor das Subjekt als Täter überhaupt äh, ins Spiel kommt. Und äh, Nietzsche hat die gerade auch in, in seiner Art, leibphilosophisch zu denken, diese Dimension des Es, äh, doch einige Zeit vorfragt, auch zum ersten Mal ganz klar im europäischen Kontext äh, begonnen zu beschreiben um vor allem die Funktionsweisen dieses Es zu beschreiben. Und das Interessante bei Nietzsche ist dann, dass Nietzsche diese diese ganze Ebene, wie wie Foucault dann auch gelesen hat, von diesen, äh, wie wir mit Pfadzer zu sagen würden, von unbewussten Prozessen, die wir vollziehen, dass das eben alles andere natürlich wie natürliche Prozesse sind, sondern dass dieses Es selbst schon wesenhaft auf Macht hin ausgerichtet ist. Dass also die ganzen Fragen des Unbewussten nicht zu lösen sind und letztlich radikal im Kontext der Fragen von Macht und Ohnmacht gestellt werden muss. Also zum Unbewussten meldet sich sowohl die Macht als auch die Ohnmacht des Subjekts. also der Grundlage unserer körperlichen, physischen Grundlage. Das ist eben dann äh, Nietzsche und die Genealogie der Moral, auf die ich dann in diesem Kontext eingehen möchte, immer wirklich die Frage stellen, was lernen wir von diesen Texten über das, was wir meinen, wenn wir Körper sagen. Ja. Es gibt im Corpus von Nancy einen Satz, der mir ganz wichtig ist, und der auch ein Grund ist, weil eine, warum er in die Kunstdiskurse so stark einge- dieser Text so stark rezipiert worden ist. Äh, er sagt an einer Stelle: Körper ist immer dieses eine Wort zu viel. Also die Schwierigkeit, die wir philosophisch haben, wenn wir Körper sagen, ist, dass wir etwas sagen, das eben nicht aufgeht im Sagen des Wortes Körper. Ja? sondern das wesentlich eigentlich einen Widerstand in sich, hat, eine Art Widerständigkeit rein in Sprache aufzugehen. Das heißt, wenn wir den Körper von daher denken, können wir ihn auch nicht anders denken als eine Form von Widerständigkeit, die sich bis zu einem gewissen Grad immer sozusagen auch verschließt der Möglichkeit in eine reine sprachliche Artikulation aufgehoben zu werden. Also da bleibt etwas Unaufhebbares. Äh, etwas, was sich artikulieren will, aber trotzdem nicht artikulieren kann. Äh, in aber klar definierten Grenzen, äh, innerhalb denen es sich nicht artikulieren kann. Also das wäre dann eine Frage, die uns äh, vor allem auch auf die Frage des, äh, der Frage der Macht der Körper mit Nietzsche und da sind wir eben nie weit von einem nächsten europäischen Philosophen, mit dem wir uns dann auseinandersetzen werden, äh, in Bezug auf seine Körperphilosophie, nämlich dem jüdischen Philosophen Baruch de Spinoza, äh, bei dem der berühmte Satz in der dritten, im dritten Buch seiner Ethik kommt, die berühmte Formulierung, dreimal kommt sie gleich am Anfang im dritten Kapitel, nämlich Wissen wir, was im Körper kam? Das ist vielleicht für mich überhaupt eine der Grund, philosophischen Grundfragen, eine wunderbare Formulierung von Spinoza, mit der er immer wieder, gerade Descartes, seinem Gegner, immer wieder versucht, mit dieser Formulierung ihn im wahrsten Sinn des Wortes vor den Kopf zu stoßen. Und immer wieder dreimal wiederholt er eigentlich direkt gegen Descartes richtet die Frage, aber wissen wir denn überhaupt, was ein Körper kann äh, und was ein Körper nicht kann? Und das ist für mich eine ganz zentrale Frage, die für die modernen Körperphilosophien von Foucault, von Butler, von äh, Wenn man will, Nietzsche äh, ganz zentral ist. Nämlich, dass die Frage, wie sie hier was der Körper kann, eine Frage ist, die vor allem auf das Können und das heißt immer auch auf die Grenzen des Können und der Ohnmacht hinstellt. Also dort, wo der Körper sozusagen nicht mehr weiterkommt, nicht mehr weiter kann in in seinem Streben. Und gerade weil Spinoza vor, wiederum einige Zeit vor Nietzsche, den Körper wesentlich von seinem Vermögen her und seinem Unvermögen her denkt, ist es so, dass der Körper für diese Konzeptionen, die ich jetzt genannt habe, niemals so etwas wie ein totes Ding ist, sondern vielleicht am allerradikalsten bei Spinoza der Körper wesenhaft begehrend ist. Ja? Also, wenn wir Körper denken, denken wir eigentlich keine Dinge. Wir denken keine starren Entitäten, sondern wir denken vielmehr Prozesse, wir denken vielmehr so etwas wie Streben, das im falschen Sinne strebt, indem es sich Wege bahnt. Ja, das ist wesenhaft eine Art Streben, Begehren, das sich äußert im Bahnen von, und Kanalisieren von ganz Bestimmten äh, Streben zu ja? Das, was den Körper hervorbringt, ist wesenhaft, wie Spinoza es formuliert: diese, den Körper immanent, das, was ihr Innerstes ist, äh, sozusagen, ist diese Kraft zu streben, die äh, Spinoza Conatus nennt. Weil natürlich Conatus begehren, Begehren und zwar das Begehren, sich im Sein zu erhalten, so definiert es. Aber das wäre dann eine längere Diskussion, was bei Spinoza heißt, Sein, und was vor allem das Sein der Körper heißt, und was dann das Sicherhalten der Körper im Sein. Aber das, was bei Spinoza ganz in seiner Körperphilosophie ganz entscheidend wird, ist, dass wir die Körper denken müssen äh, aus einen Strebenscharakter her, der innen selbst immanent ist und der den Körper definiert. Und das Zweite, was wir bei uns Pinoza, lernen werden können, ist, dass dieser Strebenscharakter des einzelnen Körper, und damit bin ich es zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, niemals sich unabhängig von der Umgebung, in der er sich befindet, bahnt und formt und ausformt. Das heißt, Spinoza ist darum meiner Meinung nach so ein wichtiger Körperdenker für die Gegenwart geworden, weil Spinoza auf ganz besondere Art und Weise einerseits darauf besteht, dass es so etwas wie einen inneren Drang im Körper gibt, der nicht von der Umgebung her, äh, wenn sie so wollen, rein determiniert ist, sondern der selbst ein schaffendes kreatives Prinzip in den Körpern selber ist, nicht nur im menschlichen Körper, sondern in der Natur, wie er sagt. Und das andererseits aber Spinoza der ist, der diesen Drang nicht verdinglicht hat, philosophisch, weil er diesen Körper immer als Entspannungsverhältnis zur Umgebung, zum Feld, zum Milieu, in dem sich der Körper Körperstreben befindet, hängt. Das heißt, es gibt kein autonomes Streben von einem Körper, das völlig losgelöst von dem ganzen Milieu, in dem man sich befindet, zu verstehen. Das ist dann Grund, warum dann Milieus eben stark gesagt hat, das Streben bei Spinoza, bei Nietzsche, wird zum ersten Mal als Gefühl gedacht. Also das Streben ist ganz was anderes, wie zum Beispiel bei Kahn, irgendeine Art autonomer Wille, ja, Autonomer Wille, sondern es ist sozusagen ein Streben, das sich immer in Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Milieu, in dem es sich befindet, erst herauskristallisiert und seine Bahnen und Wege sucht. Ein tolles Gefahren, auch im Laufe der Vorlesung, auf die Phänomenologische Perspektive eingegangen wird, also die Konstruktion von Leitung. Ja, ich komme von der Phänomenologie, das ist aber schon ziemlich lange her. Ich habe, ich habe einige Einwände gegen phänomenologische Ansätze. Das heißt, also die Einwände von Husserl, Ideen 2, ja, das was normalerweise als eine der wichtigen Stufen Konzeptionen Konzeption ist, ich habe aus zwei Gründen bestimmte Vorbehalte gegen solche Ansätze gewonnen. Das erste ist vor allem bei Husserl, dass er eindeutig noch versucht, den Leib von Husserl Ja, Das ist ein Ansatz, der für mich nicht mehr haltbar ist. Ja? Also sozusagen, ich glaube, das ist äh, gerade den Leib zu denken, und das habe ich in der Linie, die ich aufgezeigt habe, äh, versucht auch zu zeigen, oder werde ich dann versuchen zu zeigen, wir können den Gedanken des Unbewussten nicht mehr ausschweichen, wenn wir den Leib denken. Äh, jetzt kann man natürlich wie die Phänomenologen dann sagen, okay, es gibt so wie eine, also eine passive Konstitution von Leiblichkeit. Und dann sind wir in der Nähe von so etwas wie den Leib sozusagen als ein selbstaktives, schaffendes Prinzip zu sehen. Aber schon das Wort Passivität oder passive Konstitution von Leiblichkeit schon die Worte sind für mich schwierig, weil eben hier das Wort Passivität nur einen Teil der Wahrheit aus. Und Passivität heißt eben das, was ich davor erklärt habe, dass, dass wir uns hier auf eine Ebene einlassen, die im wahrsten Sinne des Wortes Präreflexiv ist und das heißt sogar eine Ebene ist, wie Foucault, wie, wie Butler und all die anderen sagen würden, die in der es tätig ist und in der nicht ich, und ich glaube, dass die Konzeptionen dieser Beschreibung des E's zum Beispiel von Freud äh, und diesen Traditionen äh, fruchtbarer sind als zum Beispiel wenn ich äh, Husserl hernehme und dann hat ja Husserl gerade versucht in dem Buch passive Synthesen äh, so etwas wie ein Unbewusstes zu denken und das ist auch die Passage wo er ja direkt auf Freud einmal kurz eingeht und wo er auf die passiven Synthesen von Kant eingeht und wo er de facto die Frage stellt, gibt es so etwas wie ein Unbewusstes, Denken? Aber dieses Unbewusste, das Husserl denkt, ist ein wirkliches Unbewusstes im Sinne von dem, gibt es so etwas wie vor dem Denken, von dem das Denken selber noch maßgeblich bestimmt. Und Meiner Meinung nach ist der Ansatz von äh, Nietzsche, von Freud, wesentlich radikaler. Die fragen gar nicht mal, gibt es so etwas, und Sie versuchen zu verstehen, wie das funktioniert, was sozusagen die, äh, ich, der, der Ich-Tätigkeit vorab zu gründen. Das heißt, Sie fragen gar nicht die Frage, gibt es das, sondern für Sie ist es ganz klar, dass es das gibt. Und Sie fangen an, zu versuchen zu verstehen, wie dieses präreflexive Feld funktioniert. Also, das wäre mein Einwand gegen Husserl, dass er immer noch versucht, den Leib vom Bewusstsein herzudenken. Und die zweite Sache, da sage ich immer, dass die Phänomenologen so stolz sind äh, auf die in, Deutsch, in der deutschen Sprache mögliche Unterscheidung zwischen Leib und Körper. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung von Leib und Körper, die die deutsche Sprache anbietet und mehr Probleme schafft, als dass sie löst, vor allem typisch wird dann die Leiblichkeit als das eigentlich Entscheidende gesehen und die Körperlichkeit wieder zu einer Art äh, noch Nicht-Leiblichkeit gemacht. Und meine Intention mit Nancy und diesen Philosophen wird genau in die andere Richtung. Also, ich glaube, wir wissen nicht, was der Körper kann. Äh, Sozusagen, und der Leib meint immer, der Leib ist immer die Wahrnehmung des Körpers vom Bewusstsein. Äh, Und ich glaube aber, dass sehr viele interessante Dinge im Körper passieren, die sich äh, grundsätzlich diesem diesem Verhältnis zum eigenen Bewusstsein, äh, wo dieses Verhältnis zum eigenen Selbstbewusstsein nicht maßgebend möglich ist, aber nicht maßgeblich ist. Und das heißt, eine der wichtigen Konzeptionen von denen, die ich hier vertreten werde, ist, dass der Körper in sich eben wirklich ein aktiv schaffende Kraft ist. Und dass diese Kraft nicht prima im Ich bin, ich denke, zentriert ist. Sondern, dass das Ich denke, mehr oder weniger, wenn ich es formuliere, fast so als wie ein Begleitphänomen, zu einer ursprünglicheren äh, schöpferischen äh, Kraft in den Körpern selber führt. Und diese Kraft ist aber nicht primär ein Subjekt. Das ist auch richtig. Das heißt, es ist eher ein Fehl, in dem der Körper kreativ agiert, äh, aber nicht als im Bewusstsein philosophischen Sinne als Subjekt. Aber das werde ich versuchen, im Laufe des Semesters klarer zu machen, was das heißt und welche Konzeption. Bei Merleau-Ponty, ich bin dann gleich bei dir, bei Merleau-Ponty ist natürlich äh, leitphilosophisch für mich ein wichtiger Schritt weitergemacht. Das war ja auch ein ein Lehrer von Deleuze, der für mich ganz wichtig ist. mit dem Fleischbegriff kommen wir in die Nähe von so etwas, was ich versuchen werde, hier vorzustellen. Also der Fleischbegriff, der späte Fleischbegriff von Nancy geht in diese Richtung. Aber bei Nancy aber ich halt auch die Kritik der phänologischen Tradition, er hat ein viel zu harmonisches Bild vom Körper. Also ich glaube, der Körper ist. Ähm, um einiges raffinierter noch äh, und listiger in seinen Vorgangsweisen als äh, doch in diesem sehr harmonistischen Bild von Kör- äh, Das mag jetzt sehr, ich habe das jetzt kritisch zugespitzt, was aber nicht heißen soll, dass ganz viele Ansätze, sowohl von Buster also ich könnte jetzt genauso das Positive von den beiden sagen, also, dass Husser ganz wichtige Schritte in das Erblicken des Problems der Leiblichkeit gemacht hat, ja, da ist für mich Husser ganz wichtig, dass er das zu einem zentralen Problem gemacht hat in der Philosophie seiner Zeit, das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, den Husser gemacht hat in den G2 und äh, Melon-Pontis sowieso dann einer, der genau den Weg bereitet hat für solche Philosophien, die ich versuche. Also in dem Sinne ist er ein wirklich, wirklicher Vorlauf. Ich finde aber diese Texte für mich fruchtbarer als der zum Beispiel. Das sichtbare ist ja Was ja auch kein wirklicher Text ist, sondern eigentlich nur von Notizen, was dem Text auch sehr schwer zugeht. Ja. Gut, die Metabolée ist ja für Aristoteles vor allem der Punkt des Umschlags. Ja? Also, äh, das ist sozusagen, wo eine Sache in eine andere Sache umschlägt. Und dann gibt es natürlich die Metabolée, wenn man will, darüber habe ich ja letztes Jahr auch einiges gesagt in meiner Emanenzvorlesung. Äh, dann ist die Frage, wie die ganzen Ernährungsfunktionen und diese ganzen Dinge bei Aristoteles gedacht hat. Und da würde ich sagen, Aristoteles natürlich im Unterschied zu Platon ist der der wesentlich leibphilosophischere Philosoph, aber er behält, wenn ich es ganz kurz beantworte, er behält die klassischen Hierarchien zwischen oben ist das Neumatische und unten ist das Leibliche, da ist er sogar einer der großen Gründungsväter von dieser Hierarchie oder dieser Ebene zwischen äh, sozusagen unten, ist das äh, Primitive der Ernährungsfunktionen. Ja, und das ist ja eine sehr politische Aussagen. Das sind die Leute, bei denen es eigentlich nicht weiter geht, in Leben, als dass sie im Leben lang nur schauen, dass sie genug zu essen haben. Das ist ja auch sehr politische Vorstellung. Und dann gibt es sozusagen die äh, animalische, die sich beginnt, darüber zu heben, und dann gibt es eben, aber das ist alles sehr hierarchisch. Und dann gibt es über der animalischen Seele dann eben die neumatische Seele, und natürlich für die steht der Mensch. Und das sind alles Gründe, warum die aristotelische Philosophie so anschlussfähig war und die platonische auch für den christlichen Raum. Also man muss schon glauben, dass der Mensch so etwas wie der Mittelpunkt der Welt ist, um diese Philosophie bejahen zu können, zum Beispiel diese Hierarchie bejahen zu können, Äh, die die alles hinzentriert in einer Pyramide auf eigentlich nicht einfach nur den Menschen, sondern dann sogar noch den Philosophenmenschen, der mehr oder weniger in in kontemplativen Leben Sowas wird zum Türöffner, das ist nämlich genau das Wort, das Aristoteles verwendet, äh, zum Türöffner des Leistens wird. Und äh, das ist halt eine sehr klassisch noch eine sehr klassische auch Gesellschaftsordnung, die hinter diesem Konzept äh, von Leiblichkeit steht. Äh, ich habe ja letzte letztes Jahr in der Remarienzvorlesung kurz angedeutet, diesmal so, dass viele ausführlicher werden. Gelös, den ich das mal nicht diesmal nicht mache, weil ich nicht so viel gemacht habe, <lacht> äh, habe ich nicht aufgenommen. Aber wo die ja dann sagt, wir stehen, und Adam sagt ja auf seiner Weise dasselbe äh, in Homo Saka, dass wir heute halt gerade in einer umgekehrten äh, geschichtlichen Lage stehen, wo eben... Diese Hierarchisierung nicht mehr funktionalisiert, dass da unten das Trieb und das Ernährungsleben wäre und dann kommt drüber sozusagen die feine, schöne Seele des Geistlichen. Dass hier eine Geistauffassung am Wirken ist, die für uns heute nicht mehr, ich nehme den bata annehmbar ist. Und zwar nicht als Individuum oder Einzelner, das ist eben ja das Wichtige der Begriff der Annehmbarkeit. Das ist nicht, ich kann das nicht mehr annehmen, sondern man, wie wir es sagen kann, kann, es heute nicht mehr annehmen. Man kann es nicht mehr glauben. Das ist nicht eine Sache von Arno Röller kann das nicht mehr glauben, oder Sie können das nicht mehr oder Margarete kann das nicht mehr glauben. Bestimmte Dinge sind, sind in unserer Zeit unglaubwürdig eine Reihe von Dingen, an denen andere Kulturen und andere Zeiten fest geglaubt haben, ja da war nicht einmal ein Zweifel, dass das so wäre, sind in unserer Zeit unglaubwürdig geworden. Das heißt, mit bestem Glauben können wir sie nicht mehr glauben. Also selbst wenn ein Individuum subjektiv sagen würde, ich möchte es so gern glauben, ist es so, dass die Gesellschaft eigentlich diesen Glauben ja, wir können diesen Glauben nicht mehr annehmen, weil er passt nicht mehr in unsere Zeit. Das ist aber eben keine Frage des subjektiven Einzelnen Subjekts. Das, das sind Fragen, wo sozusagen sich das Leben vorhin entwickelt hat, wo bestimmte Dinge, die früher glaubhaft waren, plötzlich nicht mehr glaubwürdig werden. Und selbst wenn ich es als Einzelner möchte, kann ich es weil sozusagen die geistige Lage, wie wir sagen können, sich verändert hat und sie diese, diese Dinge nicht mehr zulässt. Aber über diese Sache werden wir vor allem bei Menschen hören. Aber die Frage in gewisser Weise wird uns dann, ja, vor allem wenn wir zur englischen Philosophie jetzt dann hinüberkommen, wird uns sehr beschäftigen, was passiert, weil zum Beispiel dieses Geistbild, was Aristoteles hat noch in der Hierarchie, so in der indischen Philosophie nicht so einfach zu finden ist, äh, zu der ich dann jetzt übergehe. Das sehen Sie ja schon einfach darin, dass in der indischen Philosophie Ernährungsfragen Fragen höchster Priorität haben. Die ganze indische Philosophie ist die Frage, was esse ich? Eine der Grundfragen der Philosophie, Sicher, wenn jetzt viele in Berlin oder in Wien anfangen, vegan zu essen oder hin und her Vegetarier zu werden, dann ist das ja natürlich verbunden mit einer bestimmten Lebensform, die in der indischen Philosophie entwickelt worden ist. Ja? Nämlich, dass die Frage der Ernährung eine zentrale philosophische Frage ein zentrales philosophisches Problem. Ist. Ich kann nicht die Frage nach, Lebenskraft und so weiter stellen, aber dann nicht diese Frage, oder rein theoretisch stellen und nicht dahin gehen, sozusagen, welche Ernährung ist jetzt wirklich die, die zum Beispiel Lebenskraft oder Energie gibt. Ja? Das ist in Indien ein maßgeblicher Teil der philosophischen Tradition. Wie ist man sozusagen, ja, wie, wie, wie gehe ich mit meinem Körper um, eine nächste Frage: Es gibt ja, jeder weiß, hat Millionen von Menschen, 23 Millionen Amerikaner fast täglich Yoga oder was man Yoga nennt dort. <lacht> das heißt, ich sage das nur mal: Fragen der Ernährung, Fragen des, wie eigentlich bin ich in meiner Haut? Wie soll ich in meiner Haut sein? Das ist in Asien ein grundphilosophisches Problem. Es gibt keine Philosophie. Shankara, der vielleicht wirkungsmächtigste Philosoph in Indien im 9. Jahrhundert nach Christus, sagt: Wer diese Frage nicht stellt, darf sich nicht philosophen. Wer am Philosophischen Institut in Wien, außer vielleicht mir, äh, Stellt sich Fragen der Ernährung als philosophisches Problem? Das ist nicht ein Vorwurf an einzelne Personen, das ist ein Vorwurf einer bestimmten Tradition zu philosophieren. Das steht nicht, dann studiert man eben Ernährungswissenschaft oder man studiert äh, vielleicht sogar Medizin oder solche Dinge, wo natürlich plötzlich die Frage der Ernährung äh, ein wichtiger Teil des jeweiligen Forschungsgegenstands wird. Aber man studiert nicht unbedingt, wenn man sich für die Ernährungsfragen interessiert, die europäische Philosophie. Also interessanterweise sind das dann Leute, die sagen: Okay, dann lese ich irgendwas über einen Welt, oder ich lese was über Vegetarismus oder ich werde Vegetarier oder so Und komischerweise wendet man sich dann dem asiatischen Kulturraum die meisten zu, wenn sie sich für solche Fragen auch philosophisch interessieren. Aber es werden wenige Leute sein, ich lebe, studiere die europäische Tradition, weil ich mich für Ernährung interessiere. Das spielt bei kaum einem namhaften Philosophen wirklich eine, eine entscheidende Rolle. Ist aber ganz anders eben im asiatischen Raum, wo diese, wo diese Dinge eng verfluchten sind. Wir sind ja gerade jetzt an unserem Institut am Ende, von einem Yoga Chair. Auch sozusagen, und der ist direkt traditionell verbunden äh, mit der Medizin. Ja? Also ein, klassischer, ein klassisch ausgebildeter Yoga-Philosoph, also Shankar-Yoga-Philosoph, äh, hat ein Wissen in Ayurveda, hat ein Wissen in bestimmter Medizin, hat ein Wissen in einer bestimmten Ernährung. Ja? Das heißt, die meiste Frage, äh, ich habe ein Problem, und die übliche Antwort in Indien ist mal die erste, was haben Sie gegessen? Aber das ist, wenn man zu einer Beratung geht, ja, was haben Sie gegessen, sozusagen, das ist ein, Und das ist immer eine andere Tradition, das ist mir wichtig im zweiten Teil dann einfach dafür ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese Fragen äh, in der... In der asiatischen und vor allem jetzt in der englischen Philosophie, ganz zentral für philosophische Fragen sind. Und ich möchte aber gleichzeitig jetzt schon sagen, dass das auch ein Problem ist. Also ganz viele Probleme, auch gesellschaftspolitische Probleme, in Indien hängen genau an diesen Fragen. Weil zum Beispiel die ganzen Brahmanistischen Kassel-Fragen, die sind wesentlich gekoppelt an wer darf in die Küche, wer darf mein Essen berühren, wer darf mit mir am gemeinsamen Tisch essen. Also ich sage das nicht nur jetzt, dass das nur positiv so klingt für Asien, gerade weil das immer entscheidende Fragen waren in dieser Kultur, wie Ernährung etc., hat das natürlich auch zu ganz extremen sozialen Ausgrenzungsmechanismen geführt, ganz stark mit der Küche und der Ernährung zusammen. Also die ganzen Begriffe des Untouchable und so weiter äh, sind wesentlich von solchen äh, Ernährungsphilosophien äh, her entstanden. Äh, und ein groß, ganz viele Übel der asiatischen Philosophie hängen auch an dieser Sache, eben, weil das zu riesigen Ausgrenzungsphänomenen. Zum Beispiel also eine der brutalsten äh, Geschichten, eigentlich die klassische, die Mansuriten, also die klassische Ehrenritualschrift äh, für Brahmanen äh, und Christen Geburt, geschrieben, äh, steht drinnen, dass äh, eben die Dalits, die Vierte, die Ingenieur waren, äh, nicht einmal Also, die dürfen sowieso in die Küche und so berühren, darf man die sowieso nicht, weil man selber unrein wird, wenn man die berührt. Aber das ist auch so, dass die zum Beispiel nicht das Wasser aus irgendeinem Fluss oder aus irgendeinem Teich nehmen dürfen, sondern dass sie das Wasser nur aus den Fußstapfen der Tiere trinken dürfen. Also, sozusagen, wenn. Irgendwie ein Elefant geht und da hinterlässt er Spuren und danach regnet es und da drinnen ist das Wasser. und dürfen die Nalitz nur dieses Wasser trinken. Und sie dürfen nichts anderes. Darum sage ich einmal, das ist so schön, also wenn wir hier dann indische Philosophie machen, sollten Sie sich nicht zu sehr romantische Vorstellungen von der indischen Philosophie mitbringen, weil ich finde das immer sehr lustig. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade von der JMU, das ist die eigentliche Widerstandsuniversität in in Indien gegen die derzeit sehr regressive nationalistische Bewegung von BGP, also der nationalistischen Partei, unter der Führung von Modi, die mindestens so restriktiv ist wie Erdogan, nur wird in Europa ganz weniger besprochen, weil die Türkei näher ist als bei uns, aber gerade intellektuelle Künstler haben derzeit ganz radikale Repressionen zu entwickeln. Und das kommt, da gibt es derzeit einen wirklichen Kampf auf dieser Ebene in Indien selbst. Und der wird viel radikaler gekämpft in Indien als das Europa-Bild von Indien, das mehr oder besser meistens ein romantisches ist und ein sehr verklärtes Bild von der Indischen. Philosophie, aber die Manuswiti wird in vielen Kunstaktionen in Indien, äh, das ist die, wenn Sie wollen, Forschungsbibel das Ritualdruck Dr. Brahman, äh, die wird in Kunstaktionen regelmäßig in Indien verbrannt. Äh, weil sie, Arundhati Roy bezeichnet das als die, äh, das Buchstaben gewordene, in jungen Menschen. Also sozusagen in Indien ist man da sehr klar auch die negativen Seiten und Effekte von diesen Dingen. Aber was mir jetzt mal darum geht, ist einfach, dass offensichtlich hier eine riesige Kluft herrscht zwischen äh, solchen Fragen, wie die in Indien behandelt werden, in der indischen Philosophie oder wie die in der europäischen Philosophie. Und das bringt mich eben. Das ist eh schon langsam. Gab es nicht noch bei den Pythagorean solche Fragen, die da ja? auch gespielt haben für unsere Überlegungen bezüglich Ernährung? Natürlich. Aber das ging dann wahrscheinlich. Das ist ja sehr interessant, dass wenn wir uns eben ganz bestimmte Schulen in der Griechenland Antike anschauen, bei denen waren diese Fragen noch ganz, ganz virulent. Also es gibt ja zum Beispiel die Schule der Gymnastikus. Ja? Das war eine große Bewegung in der griechischen Philosophie, in der zum Beispiel Leibesübungen äh, Teil der täglichen philosophischen Praxis sind. Also das gibt es nicht nur in Indien mit Yoga äh, oder sowas, sondern das haben wir in Europa eigentlich lange gehabt, dadurch, dass sich die platonischen Akademien durchgesetzt haben, das war einer der Gründe, warum diese Traditionen mehr und mehr in den Hintergrund getreten sind. Ja? Aber in der griechischen Artikel hat es eine Reihe, es hat die Peripathetika gegeben, also die in Gehen äh, philosophiert haben, ganz im Sinne von Nietzsche's Trauer keinen Gedanken beim Sitzen entstanden ist. Diesen Satz darf ich nie in Indien sagen, weil in Indien natürlich Chittagoret in das Sitzen, die Urgeste ist äh, des äh, Zu-sich-Kommens, ja, äh, in sich selber Platz nehmen, also diese Dinge waren in der griechischen Antike da, sie sind aber heute kein wirklicher Bestandteil mehr der akademischen Philosophie zum Beispiel. und das ist ja warum sich das in Europa so trennt, das heißt Und dann gibt es eben diese Art außerakademischen Philosophien und da spielt es natürlich dann wieder eine Rolle. Sozusagen, wie ernährt man sich und äh, äh, wie wie bewegt man sich und soll ich sozusagen irgendwas für meinen Leib tun? Aber das ist doch ein Diskurs, der vor allem durch die Linguistik Törn nochmal ganz entschieden äh, aus dem Forschungsfeld eines ernstzunehmenden Philosophen getrennt ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht, je mehr man sich die Tradition darauf hin ansieht, umso mehr sieht man, dass es das in Europa durchwegs auch gegeben ja? ja, hat. Hm? Ja sicher, darum ist Nietzsche ja da so eine wichtige Figur, wenn man sich Ecce Homo durchliest, dann ist das ja genau sein Anspruch, der man also das, was ich jetzt gesagt habe, war ein indirektes Zitat, alles aus Eke Jeho, wo er ja der deutschen Philosophie vorwirft, das zieht von dem deutschen Realismus natürlich voran, vor allem, dass er sei völlig nutzlos weil er alle elementaren Fragen des Lebens ausblendet und sozusagen, das sind Fragen der Ernährung. Das schreibt er da. Das heißt... Uh, Nietzsche, ist da, Nietzsche kreidet ja daran, wie kann man sich ernsthaft Philosoph nennen und Bier trinken, ja, zum Beispiel. Uh, oder wie kann man sagen, dass im Wein die Wahrheit liegt, Für ihn liegt im Wasser die Wahrheit. Und, 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 also er bringt ja dann eine Polemik, eine Polemik nach der anderen, dass, dass eben alle diese Fragen, die Herren Professoren der akademischen Philosophie nicht, 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 Gestellt haben, die aber in Wirklichkeit für eine Kultur absolut essentiell sind, und zwar philosophisch ernst zu nehmen. Aber das ist klar, darum spielt er ja diesen Wendepunkt, äh, diesen Januskopf in der europäischen Tradition der Philosophie. Und darum, ich habe das heute schon im im Seminar gesagt, wo wir eine Nietzsche-Vorlesung haben, oder ein Nietzsche-Seminar haben, äh, darum hat Deleuze, ja sein Nietzsche-Buch genannt Nietzsche und die Philosophie, weil er gesagt hat Nietzsche ist der, der eigentlich aus dem Kanon der europäischen Philosophie herausgetreten ist. Und daher muss man sagen, es gibt eine europäische Philosophie und dann kommt Nietzsche, der beginnt den ein die Homogenität der Entwicklung der europäischen Philosophie von Platon bis Hegel aufzubrechen und er steht plötzlich als Philosoph außerhalb der Philosophie. Und das macht ihn natürlich zu so einer exponierten äh, Figur im Kontext der europäischen Philosophie. Also ich möchte noch ganz kurz dann äh, hinübergehen in der zweiten Hälfte des Semesters, eben was ich jetzt schon gemacht habe und Körperkonzeptionen in der asiatischen Philosophie mir anschauen in der es eben ganz klar ist, wir müssen uns in Europa immer noch von der Euklidischen Vorstellung der Körper befreien, weil die doch über 2500 Jahre unsere Vorstellung von Körperlichkeit geprägt hat. Die indische Philosophie hat das Problem nicht, weil Euklid bekanntlich kein Inder war und daher die indische Kultur des Denkens nicht vom euklidischen. Vorstellung von Körperlichkeit geprägt war. Und das heißt, wir können nicht so einfach das Wort Körper von einer Kultur in die andere übersetzen, weil da wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen da sind. Und ich möchte dann zeigen, dass eigentlich die Konzeptionen von vor allem eben von sie eine große Ähnlichkeit aufweisen mit dieser ekstatischen Auffassung von Körper. Ich habe da auch ein paar Texte von den Neologen bereitgestellt, in der wir sehen, dass die Inder alles andere als eine Vorstellung hatten, dass der Körper an seiner Körperoberfläche endet. Also das ist für die Inder völlig absurd zu glauben, dass mein Körper hier endet an der Oberfläche, sondern die haben wirklich eine eher sozusagen, das ist auch übrigens das Bild für Schöpfung, im äh, Film des Kursen der englischen Philosophie ist nämlich die Spinne, mehr oder weniger die das Netz aus, sich, aus ihrem eigenen Körper heraus, mehr oder weniger das eigene Netz, in dem sie dann lebt, sozusagen das karmische Netz, in dem sie ist, äh, aus ihrem Körper heraus, aus den Seitenquellen ihre eigene Umgebung beginnt zu spinnen und eigentlich dann in diesem Netz, dass sie aus ihrem eigenen Körper heraus generiert hat, sich selbst befindet und wohnt. Ja, und das ist ein, das Verhältnis der Spinne zum Spinnennetz ist ein viel typischeres Beispiel für das, wie die in der Körperlichkeit denken, als äh, den Körper von der Form her zu denken, was in Griechenland so stark passiert ist. Nicht umsonst haben noch die Klassiker, wie Mann und so, die Griechen, die Augenmenschen, die an den Formen kleben äh, bezeichnet. Ja, sozusagen. Die Griechen als die große Ästheten, weil sie die großen sind für die Formen hatten. Ja. Ich glaube, das ist gerade das, was uns 2005 Jahre lang auf den Kopf gefallen hat. Dass wir sozusagen die, die begonnen haben, ganz scharf die Dinge von den Formen her zu Und das gibt es, das möchte ich zeigen, dass es das, ist das in den indischen Texten der Körperlichkeit so überhaupt nicht gibt, weil der Körper von denen per se als relational, als in Beziehung, als in einem Art Netz verfunden sein mit seiner Umgebung und daher völlig unablösbar ist von seiner Umgebung. Also diese Dichotomie von Körper und Umgebung funktioniert so in, der, in, in den indischen Körperkunst. Und das möchte ich anhand von zwei ganz unterschiedlichen Texten auch von der Zeit her äh, zeigen. Und dann habe ich noch ein paar Texte von äh, zeitgenössischen Philologen zur Körperlichkeit, die ich Ihnen geben werde. Aber von den Büchern will ich werde Dann einerseits, das ist das klassische Buch äh, der sankt yoga philosophie Das ist... Äh, vermutlich im 4. Jahrhundert nach Christus, nach jetzigen Forschungsstand entstanden, die Yoga Sutram von Patanjali. Das heißt, ich möchte Ihnen da mal ein bisschen Körperkonzeptionen vorstellen. Das ist das Buch, das darum so wichtig ist für die indische Tradition, weil es zum ersten Mal eben die Yoga-Tradition, die davor mündlich weitergegeben wurde, versucht in einem Werk mit 195 äh, Leitfäden oder Merksätzen zu binden. Das ist eigentlich das Standardwerk, das, das älteste klassisch mehr oder weniger systematische Werk über die samtliche Yoga-Philosophie in Indien und ist daher der Kanon, auf dem später die meisten Yoga-Philosophien über die Jahrhunderte sich berufen äh, und, und aufbauen. Das heißt, wir haben es mit einem relativ alten Text zu tun und dann möchte ich switchen äh, in einen relativ jungen Text, nämlich von einem Aurobindo Gose. Das ist ein Dichter, Philosoph im 20. Jahrhundert und äh, er hat äh, gerade in seiner Spätzeit eine ganz... Aurobindo ist selbst vielleicht, um das kurz zu sagen, Aurobindo ist in, äh, kommt aus einer Familie, Ärztefamilie in Indien und der Vater war sehr, was es ja in Indien damals und was es heute noch gibt, äh, sehr pro gewesen und hat die ganzen Kinder gleich nach England geschickt, um dort äh, eine Ausbildung zu genießen und Aurobindo ist dann in England groß geworden, hat dort studiert und ist dann erst mit Anfang 20 wieder zurück nach Indien und hat sich dort eigentlich als europäisierter Inder wieder die indische Kultur versucht anzueignen. Er war vor allem auffällig durch seine Sprachbegabung schon in Europa geworden. Hat dann eben die ganzen Sanskrit-Texte studiert, war einer der, ah, das ist ganz viel zu sagen mit der heutigen politischen Lage in Indien. Er war einer, der für die Unabhängigkeit, wie damals alle, Anfang des 20. Jahrhunderts, alle fast intellektuellen Inder, der hat dann natürlich für die Unabhängigkeit Indiens von der Kolonialmacht gekämpft, war dann auch ein Jahr lang im Gefängnis, weil ihm vorgeworfen wurde, er in einem und einem Offizier-Britischen äh, beteiligt gewesen sein, ist dann fort weigesprochen worden nach einem Jahr und hat sofort, ist in den einzigen französischen Teil von Indien damals geflüchtet nach Pondicherry äh, und hat dort eine sehr berühmte Zeitschrift gegründet, Aria, übrigens einer der wenigen, der sich äh, gegen das Zwe- äh, Deutsche Reich in Indien äh, angeschrieben hat, das Zeitschrift heißt Aria, äh, aber die hat gewesenhaft auch den Inhalt, sozusagen ein anderes Bild der Aria in Indien zu entwerfen, als das gleichzeitig im deutschen Nationalsozialismus entworfen wurde, was sehr selten war, der Großteil der In-Wer- auch intellektuell, waren äh, pro, äh, pro deutsches Reich. Diese Zeitschrift hat sich sehr kritisch äh, gegen die, Entwicklungen in Deutschland haben sozusagen versucht, die Interpretation des Arischen in Indien zu retten vor der Kolonialisierung der indischen Arischen Kultur durch den deutschen Nationalsozialismus. Diese Zeitschrift wurde dann wirklich sehr berühmt in Indien, ein wichtiges so Organ für Unabhängigkeitsbewegung von Indien. Er hat dann immer gesagt: Okay, Gandhi macht das im öffentlichen Raum. Uh, und uh, meine Aufgabe ist, das mehr oder weniger einen intellektuellen Raum zu machen. Und uh, wurde dann relativ berühmt in Indien selber. Es wurde dann eine Stadt nach ihm, seine Lebensgefährtin, die Französin, die hat dann sogar eine, Stadt, eine Stadtutopie nach seiner Philosophie entworfen, die heute noch existiert, auch in. Uh, acht Kilometer außerhalb von Pondicherry. Und Aurobindo hat dann äh, eine ziemliche weirde Leitphilosophie am Ende seiner äh, Zeit entworfen. Also lange hat er eher poetisch geschrieben. Äh, und dann haben sich immer mehr in Indien, das so ist, leute in Indien versammelt. Und es hat dann sowas, er hat nie oh, so was Ashram. Man sagt Ashram, aber sie dürfen sich das nicht vorstellen, wie sie es war eher so eine intellektuelle Gemeinschaft, die da gelebt hat. Und er hat dann aber sich zurückgezogen und klassisch in die Schmerz der Meditation gewidmet und hat in, in dieser Meditation eine Reihe. hat ein riesiges philosophisches Werk, also 24 Bände oder sowas, aber so viel. Also er hat ein großes poetisches und philosophisches Werk und ist einer der vielleicht zehn wichtigsten Philosophen im 20. Jahrhundert sozusagen Neo-Vedanta. Also der, wenn Sie wollen, in Europa wurde das ja dann immer New Age genannt. Aber in Indien würden Sie sagen, es ist der Versuch eine, eines Neo-Vedanta, das heißt einer neuen Belebung der indischen Kultur nach der eine postkoloniale Neubelebung der indischen Kultur. Im Moment würde ich diese Sätze nicht sagen in Indien, weil die politische Lage wirklich sehr heikel ist und gerade diese Strömungen derzeit zu einem sehr unsinnigen Nationalismus. Flashback. Führen, äh, darüber kann man dann auch ein bisschen, oder müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen, äh, weil wahrscheinlich auch in Europa nicht mal lange es möglich ist, das zu verschreiben, was derzeit in Indien politisch passiert. Äh, das ist die eine Sache, und äh, genau, also von dem Kla- klassischen Text möchte ich dann hinübergehen zu einem doch relativ für indische Verhältnisse sehr jungen ja Text also im Text aus dem 20. Jahrhundert, der aber darum sich für dieses Thema der Vorlesung eignet, weil er eine ganz wilde äh, leibphilosophische Ansätze entwickelt am Ende seiner Philosophie. Und Aurobindo übrigens, wie in der Diskussion Nietzsche ja auch, beide Randfiguren der Transhumanismus-Diskussion sind. Also auch Aurobindo, dann werden Sie sicher irgendwann noch mehr entdecken, weil äh, sozusagen Aurobindo in vielen Richtungen wirklich starke transhumanistische Züge aufweist in seiner philosophischen Konzeption. Äh, und die funktionieren bei ihm aber natürlich nicht typisch indisch über Technologie. Transhumanismus meistens, sondern die funktionieren über eine Revitalisierung der alten Menschen, äh, Kultur und Praxis. Äh, ist aber darum für die Vorlesung wichtig, weil sie äh, wirklich versucht mit Körperbildern zu arbeiten. Der hier in seiner Stadt Gut, also das war so ein kurzer Durchgang durch das, was ich vorhabe. Im Laufe dieses Semesters und werde nächste Woche eben dann oder bei der nächsten Sitzung beginnen, indem ich de facto jetzt in die Texte, die ich kurz so einführungsmäßig näher gebracht habe, ich werde jetzt dann wirklich an Textstellen arbeiten und werde nur bestimmte Textstellen immer aus diesen Texten äh, auf den Folien zeigen und dann versuchen wir mit ihnen gemeinsam auszubilden und zu ich wünsche Ihnen einen guten Semester, starten Sie ein gutes Semester.